0: 닮고 싶은 롤모델이 있습니까? 라는 질문에 의외의 대답이 돌아옵니다. 제 롤모델은 랍스터예요. 탈피를 반복하며 성장하는 랍스터. 속살이 커져서 자신을 둘러싼 껍질이 답답하게 느껴지는 때가 오면 스스로 껍질을 깨버리는데요. 그 다음 다시 말랑말랑한 속살이 두껍고 단단해질 때까지 성장하고 다시 또 껍질을 부수기를 반복하며 점점 커집니다. 2020년 한 해의 허물을 탈피하고 새로운 성장을 준비하는 시기. 노화가 아닌 성장을 반복하는 랍스터의 삶을 기억해봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 저희 대학 다니던 시절에 요 어, 대학생이라면 입학과 동시에 읽게 되는 책이 한권 있었습니다. 껍데기를 벗고서라는 책이 있었는데 바로 이 랍스터의 이야기와 아, 근접해 있는 이야기가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 스스로 껍질을 깨지만 하나의 우주가 펼쳐진다. 새로운 성장을 이룰 수 있다 하는 이야기. 아마도 귀에 못이 바뀌도록 들어오지 않았나 하는 생각이 듭니다. 이런 이야기를 조금 재미있게 표현한 사람들도 있죠 껍데기를 내가 부수면 병아리가 되고 남이 부수면 후라이가 된다 <웃음> 이야기도 있었는데 스스로 성장하는 라스터처럼 자신의 한계를 극복하는 오히려 이 한계를 극복한다는 것은 위기 상황에 더욱 우리에게 필요한 어떤 능력이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 랍스터는 갑각류죠? 껍데기가 딱딱한. 예전에 친구들하고 이야기하다가 세상에서 가장 맛있는 음식이 뭘까? 하는 걸 가지고 논쟁을 벌인 적이 있어요. 뭐, 세계 몇대 요리 이런 거 있잖아요. 뭐, 오리간 요리, 뭐, 버섯 요리, 뭐, 상어 지느러미 요리, 뭐, 이런 이야기 하는데 어떤 친구 한 명이 그, 랍스터하고 개 요리가 가장 맛있다라고 그래서 근거가 뭐냐라고 이야기했더니 얼마나 맛있으면 모든 생물체가 와서 계속 찝쩍거려가지고 껍데기가 딱딱해졌겠느냐 하더군요 나름 진화론에 근거한 주장이긴 했습니다만 묘하게 설득력 있는 그 이야기가 좀 우습게 소리처럼 느껴지긴 했습니다만 묘하게 설득력이 있었던 그런 이야기도 했습니다 강철이 무엇으로 단련되는가 뭐 이런 예전의 책도 있었는데요 결국은 외부의 자극에 의해서 자신의 표피가 딱딱해져 버린 그 랍스터처럼 우리에게 시련이 닥쳐올수록 우리가 좀더 강해진다 하는 이야기 하고 싶었던 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다 우리를 쓰러트리지 못하는 고난이라면 우리를 더 강하게 만들 것이다 라고 하는 명언도 생각이 나는 2020년의 마지막 주말입니다. 자, 김태원의 시대음과 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 제1라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 할수 있습니다. 자, 랍스터 이야기 나온 김에 언더달의 랍스터. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨고요. 오늘은 한분더 KBS 사회부의 박영민 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 12월 24일 크리스마스 이브 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해 부탁드리겠습니다. 자한 주간의 모스트 뉴스, 마리먼 뉴스, 오기종 기자님이 먼저 정리를 좀해 주시죠.
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 요 지난 12월 18일부터 24일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해 봤습니다. 23일에 있었던 일이에요. 정경심 동양대 교수의 1심 결과 관련한 기사가 있었고요. 네. 두 번째는 이제 코로나 관련한 소식이었는데요. 백신과 관련해서 지금 정치권에서 공방이 좀 치열합니다. 이따가 제가 이 백신과 관련해서는 조금 더 정리를 해보려고 하고요. 어, 이것도 23일에 있었던 일인데요. 변창흠 국토부 장관 후보자 인사청문회가 있었는데, 이른바 이제 막말을 두고 여야 공방이 뜨거웠어요. 근데 그 막말에 대한 해명을 하는 과정에서 또그 해명이 논란이 되면서 <웃음> 점점. <웃음>
0: 여성들이, <웃음> 좀 힘들어지는 상황입니다. 여성들이 화장 다안 하면 아침밥 먹으려고 안 한다. 뭐, 뭐 이런 비슷한 취지였죠? 예, 그렇습니다. 변참 인사청문회는 그 여당 입장에서 는 대통령 내임덕이 걸려있는 상황인 거고 그렇습니다. 야당에서는 지금 어 국토부장관 후보기 때문에 이번 정부의 부동산 정책이 계속 그 지금의 방향으로 가는게 아니면 음. 방향을 돌리느냐 이제 이게 이제 사활이 걸려있는 문제인 거죠. 네,
1: 그렇습니다.
0: 두고 봐야겠네요. 네.
1: 네 그리고 윤석열 검찰총장과 관련한 기사들도 이번에 이번 주에도 많았는데요 그리고 마지막으로요 (1년) 중에 가장 중요한 이벤트가 (고3) 수험생들의 수능이었잖아요 네. 수험생들이 성적표를 받았다는 소식이 있었습니다 저희 네, 때는 네. 학력고사세대니까
0: 네. 네. 자기 점수 정확하게 몰랐어요 그냥 시험 보고 합격이냐 아니냐 이것만 딱 결정이 되니까
1: 음, 그 점수로 그러면 대학을 지원한 게 아니에요?
0: 저희는 학력고사님? 대학을, 네. 그 학과를 선택을 하고 가서 네. 시험을 보면.
1: 아, 본고사를. 네, 본고사를 본 거죠. 본고사를 아, 봤기 때. 문에네그러니까
0: 네, 어찌됐건 지금 수능 성적표가 나, 나갔다라고 하니까. 조금 좀 상처를 받는 학생들도 있지 않을까 하는 또 생각에. 예. 이야기 해놓고 나니까 조금 썰렁해졌어요. 저만 학력고사고
1: 양력고사거든요.
0: <웃음> <웃음> 자, 이 모스 뉴스 중에서 오늘 집중적으로 다룬 뉴스. 코로나 19 백신 관련은 팩트 체크입니다.
1: 네, 코로나 19 백신과 관련해서요 정말 그 정치권도 그렇고 언론들도 그렇고 참 많은 허위 정보들 이 나오고 있어서요. 이거에 대해서 한번 이게요. 짚어줘야 되지 않을까 하는 생각에서 가져봤어요.
0: 그러니까 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 이게 지금 엄중한 사태니까 만약에 우리가 백신이 지금 확보가 안 됐다면 어떻게 해야 될 것이냐에 대한 논의가 있어야 되는데 그게 네. 아니라 한쪽은. 다잘 되고 있다. 하고 또 한쪽은 망해 간다. 뭐 이런 쪽으로 계속. 음. 하여튼 모르겠습니다. 첫 번째 질문부터 좀 드려볼게요. 우리나라 네. 백신 확보. 하긴 한 겁니까? 아니면 못 했습니까? 아직?
1: 네. 그 우리나라가 백신을 일단 확보했다고 정부에서 계속 발표를 했잖아요. 저희도 그때. 이제 정부가 어떤 백신을 확보했다고 할 때마다 제가 모스텐머스틴 뉴스로 가져와서 얘기를 했던 것 같은데, 원래는 이제 4,400만 명분이었는데, 추가로 나왔죠. 200만 명분을 더 확보를 해서 계약을 했다고 해서 4,600만 명분의 백신을 지금 확보한 상태예요. 이 백신을 이제 확보하는 과정이, 아직 백신은 실존하지는 않으니까, 그거를 이제 돈 주고 구매를 다 해오느냐. 그다 그렇죠? 네. 네. 해오느냐? 아니면, 계약에 준하는, 우리가 너네가 백신을 개발하면 몇 명분의 백신을 살게라고 하는 약관, 그러니까 계약에 준하는 어떤 그 서류를 작성을 하느냐. 그런 과정이 있는 건데, 정부에서 4,400만 명분을 당시에 확보를 했다고 한 것은 이 계약에 준하는 확약을 받은 걸로 봐야 되는 거예요. 그런데, 조선일보에서 최근에 썼던 그 기사 중에 그 세계적인 석학으로 알려져 있죠 자크 아탈리를 인터뷰하면서 기자가 이런 질문을 던져요 한국은 백신을 아직 확보하지 못했다 근데 코로나의 끝은 결국 백신이 아닌가요? 이런 식으로 이제 질문을
2: 질문 던지니까
1: 거죠? 그 자크 아탈리의 답이 무슨 말인지 모르겠다 한국이 왜 이런 식의 표현인 거죠 사실이라면 다시 확인을 해보겠지만 한국이 백신이 없는 상황이라면 그건 끔찍한 실수다 이렇게 표현을 해요 근데 가정이잖아요. 가정이죠, 그렇죠. 근데 그거를 따서 이제 제목으로 넣고 기사를 쓴 거죠. 질문 전제 자체도 아예 잘못된 정보였고요.
0: 아무튼 정부는 지금 4,600만 명분의 백신이 있다라고 지금 이야기를 하는 거죠.
1: 네, 정리를 해보면 그렇습니다. 그 아스트라제네카가 1천만 명분이 있고요. 그리고 이 아스트라제네카는 SK 바이오사이언스가 그러니까 한국에서 위탁생산을 해요 초기 물량을. 그런데 네. 그 초기 물량 가운데서 100만 명분은 구매 확약을 맺었고 2월에 들어오게 돼 있습니다. 그리고 화이자 같은 경우에 지금 유럽이나 미국에서 지금 백신 접종을 시작했죠. 화이자도 100만 명분을 계약을 완료를 한 상태예요.
0: 언제쯤 접종이 시작될 수 있는 겁니까? 화이자는? 어,
1: 이렇게 되면 화이자는 내년 3분기부터 접종이 되고요.
0: 내년 3, 3분기면 이제 7월 네. 이후부터. 네,
1: 그리고 얀센 600만 명분을 계약을 했는데 이거는 이제 2분기에 들어와서 접종을 한다고 하고
0: 2분기면 이제 4월부터.
1: 네, 그렇습니다. 그다음에 이제 모더나 3만 명분은 아직 시기는 정해지지 않았지만 예, 구매약관과 공급확인서는 체결한 상태입니다.
0: 대략 한봄부터 시작해서 가을, 가을 정도까지 되면 전체 국민의 한 절반 이상은 맞을 수 있다 뭐 이렇게 지금 보고 있는 건가요 네,
1: 그렇습니다 그리고 이제 추가로 그러면 천만 명분이 남아 있잖아요 네 천만 명분은 이, 코백스 퍼실리티라고 다국가 백신 연합체가 있어요. 그러니까 돈 많은 국가만 백신을 이제 그선구매를할 수가 있으니까 힘의 힘의 균형에서 이제 좀 가난한 나라 혹은 백신을 이제 제때 구매하지 못하는 나라도 백신을 보장해주자라고 해서 그 연합체가 있는데 그 코백스 퍼실리티로부터 천만 명분을 공급받기로 하고 그 확보 비용도 저희가 지급을 해놓은 상태고요. 대신에 이제 구체적인 어떤 물량, 그 다음에 제공 시기는 1월에 논의가 될 예정입니다.
0: 해외 뉴스를 통해서 영국과 미국, 뭐, 캐나다 이런 데서 이제 접종을 하는 모습을 보면 사실은 네. 마음이 급해지기도 하고 또 한편으로 왜 우린 지금 바로 못 막나 이런 생각을 했기 음. 마련이거든요.
1: 네. 그것 때문에 나왔던 여러 가지 비판 보도들 중에 우리 정부가 너무 K방역에 취해서 K 백신이나 K 치료제만 만드는 데 투자를 해서 결국에 해외 백신을 수입하거나 도입하는 데는 좀 최선을 다하지 않은 게 아니냐. 이런 네. 비판들이 나왔어요. 일정 부분 맞는 측면도 저는 있다고 보는데. 정보 인정한 부분도 있죠. 네 모더나나 화이자 같은 부분이 이제 임상시험이 빨리 진행이 되면서 해외에서 먼저 접종을 시작을 했잖아요. 아스트라제네카는 상대적으로 뒤처진 게 사실이고 네. 그 내용들을 보면 사실 7월까지는 아스트라제네카가 다른 제약회사보다는 백신 개발이 조금 더 빨리 진행이 되고 있었던 건 사실이었던 것 같고 그리고 이제 9월에 3상 임상 시험 중에 실험자 한 명한테 어떤 부작용이 나타나서 일시 중단하는 사태가 있었죠. 그렇죠. 그때부터 정부에서도 모더나나 화이자 같은 그런 해외 백신을 도입을 하려고 그때부터 좀 시작을 했던 게 결과적으로는 이렇게 좀 늦어진 게 아니냐 이런 비판들이 있기는 합니다.
0: 그러네요. 100% 잘했다고만 볼 수는 없는 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 아스트라제네카 백신 효능 떨어진다 이런 또 지적도 있었는데.
1: 네. 그 백신 효능에 대해서는 화이자가 95%예요. 예방효과가 그리고 모더나가 94%입니다. 그런데 아스트라제네카 백신은 62%에서 90% 수준이에요.
0: 62%면 6 2 90%면 9 0지육6이에서 90%는 <웃음> 네. 너무 갭이 큰거 30% 차이가 나는데 <웃음> 그러니까 그
1: 아스트라제네카가 맞는 방식이 2회 접종을 하잖아요. 네. 그런데 이거 맞는 방식에 따라서 좀 예방률이 좀 다르게 나타난다고. 한 번만 맞았을
0: 때제 시간을 맞춰서 두번 맞았을 때좀 늦게 맞았을 때두 번째 거는 뭐 이런 변수에 의해서 달라진다. 그
1: 투여량이 이제 한번 맞고 반을 맞느냐 아니면 하나 맞고 그 다음 맞을 때또 하나를 다 맞느냐에 따라서 좀 차이가 있다고 합니다 그래서 이제 상대적으로 화이자나 모더나에 비해서 좀 떨어져 보이는 게 사실이에요
0: 근데 이런 거는 두번 접종이면 두 번째도 제 용량을 맞는다고 해야 되는 거 아닙니까? 그 예방주사 맞으러 갔는데 약이 없어서 밥만놔릴이요뭐 이런 경우는 없잖아요.
1: <웃음> <웃음> 사실 중요한 건 백신이 예방 효과가 있냐 없냐 이게 좀 중요할 것 같은데 세계보건기구에서는 이게 50%만 넘어도 사실 예방 효과로는 충분하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 우리가 해마다 맞는 독감 예방접종도 예방 효과는 한 70% 수준이라고 해요.
0: 예방 효과가 50%만 넘어도 충분하다는 건 이제 전 국민이 다 맞았을 때 네. 50% 정도가 되면 이제 과반수가 넘어가기 때문에 그게 이제 말하자면 실질적인 집단명의 효과가 있다 이 얘기를 하는 것 같은데 제가 우스갯소리로
3: 그런 이야기도 했는데 제평생에 이렇게 주사 맞고 싶었을 때는 없었다고 <웃음> 보통 백신이 개발되는데 최대 10년 정도가 걸리는데 그거를 지금 1년 안에 빨리 개발한 상태이기 때문에 그렇죠. 이거에 대한 부작용이나 이런 것들이 완전히 규명되지도 않았기 때문에 네. 안전성에 대한 우려 그리고 과연 이 어떤 예방 효과라는 게 정말 9 0에 달하는지도 꾸준히 검증해야 되는 대상이기도 하잖아요. 백신이 개발하는데 1 0년 정도 걸린다는 것은 이제 그 약을 개발하는 것도 개발하는 거지만 그 기간
0: 동안 이제 계속 임상을 해서 부작용이 과연 맞았을 때 그때뿐만이 아니라 몇 년이 지난 뒤에도 혹시 부작용이 나오는지 이제 그거를 계속 검토해본다는 그런 의미가 있을 텐데. 어찌됐건 이제 급선무는 백신을 확보하는 거고 그 안정성을 우리가 또 검토해 보는 건데 정치하시는 분들이나 또 언론에 계신 분들 그런데 별로 관심 없는 것 같아요. 어느 한쪽은 망해라라는 쪽으로 지금 양쪽에서 이걸 정치 쟁점화시켜서 지금 네. 다뤄지고 있는 것 같은데 좀 그러지 말았으면 좋겠습니다. 국민들만 더 불안합니다. 자, 머스트 뉴스 오기정 기자가 짚어주셨고요. 자 이번 주에 머스트 뉴스. 어, KBS 하이브의 박영민 기자가 가져온 기사가
3: 있습니다. 어떤 기사입니까? 네, 그 경북대학교 실험실에서 지난해 12월 27일에 어떤 시료를 폐기하는 과정에서 폭발 사고가 났는데, 네. 이 사고로 거기 안에 있던 학생 5명 중에 4명이 다쳤고, 특히 어, 2명, 그 가운데 또 대학생 임모 씨 같은 경우는 전신의 80% 아... 삼도 화상을 입고 지금까지 이제 병원 치료를 받고 있는데 삼도
0: 화상이면 이... 중화상이네요. 중화상이죠. 네. 네.
3: 치료비가 아직까지 지급되지 않은 부분이 있어서 학교측이 낸다고 했던 그거에 대한 이제 쟁점을 다뤘던 기사입니다.
0: 아니 이게 대학 실험실에서 사고가 났는데 치료비가 지금 지급이 안 됐다는 건 뭡니까? 어찌됐건 학교 실험실에서 했으면 이제 학교가 일정도
3: 책임이 있을 거고 학교가 또 보험사라든지 이런데 보험을 들어놨지 않았을까요? 한 해에 평균 117건 정도의 크고 작은 사고가 나거든요. 근데 이제 이럴 때를 대비해서 연구실 안전법에 의해서 각 대학들은 교육시설 공제회가 제공하는 보험에 가입을 해야 해였고. 그렇죠. 다만 치료비로는 최대 5천만원까지 지급이 가능합니다. 근데 음. 이 임모 씨 같은 경우에는 지금까지 치료비용이 벌써 10억이기 때문에 그 어떤 보험에 의해서 해결될 수 있는 금액을 넘어선 상태고요. 그래서 네. 학교가 예, 다른 예산을 만들고 학생들이 또 이렇게 추가적으로 모금을 하고 해서 지금까지 납부를 한게 5억 원이고요. 나머지 5억 원에 대한 문제가 해결되지 않고 있어서 여기에 대해서 이제 국감때도큰 질타가 있었고, 경북대학교 측이 이걸꼭 해결하겠다고 약속을 했죠. 그리고 지난주 금요일에 이제 제가 경북대 총장하고 통화를 해 봤는데 학교 이제 보상, 심의위원회에서 5억 원을 지급하기로 결정이 됐다. 근데 경북대가 뭐 국립대다 보니까 예산을 쓰는 게 자유롭지 않아서 예산을 조정하고 그 조정된 예산에 대한 구성원의 전체 동의를 얻어서 5억 원을 지급하기로 결정했다고 라 지금 이제 된 상태입니다. 아니, 다른 예산은 잘도 쓰시던데
0: 실업하다 다친 학생들한테 치료비 대주는 건데 이걸 예산 사용이 자유롭지 않아서 항목 조정해야 되고 처음에는 또안 된다고 얘기하고 전 <웃음> 납득이 잘안 가는데
1: <웃음> 그리고 이게 경북대만의 사실 문제가 아닌 게 아까 말씀하셨던 것처럼 한 해에 1 1 7 건의 그 연구실 실험실 사고가 일어나는 거잖아요. 네, 네. 그에서
0: 알콜 램프 터지는 것부터 시작해서 이제 중중 그렇죠. 중 사고까지 네. 큰 사고까지. 사실
1: 네. 저희가 이제 일하다가 다치면 지금 뭐 중대재해기업처벌법 이런 것도 나오지만 일하다 다쳤을 경우에 이제 산재보험 뭐 적용받을 수도 있고 뭐 여러 가지 이제 조치들이 취해지는 그런 법들도 만들어지고 있는데. <웃음> 대학원생들도 사실은 그 노무의 일종이라고 저는 생각을 하거든요. 그리고 석사뿐만이 아니라 박사학위 중에 이런 실험실에서 일을 하는 경우도 있고. 근데 그런 학생들은 대학교라는 이유로 발생 장소가. 대학교라는 이유로 사각지대에 놓여 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었어요.
3: 대학원생, 대학원생들의 이제 역할이나 위치가 되게 이제 좀 애매한 게 대학원생들이 연구를 하면서 국가기관이나 아니면 기업과 같이 이제 근로 관계를 맺고 연구 용역을 하는 경우에는 그러다가 사고가 났을 때는 산재가 가능해요 근데 그 어떤 계약을 맺지 않고 연구나 실험을 하다가 사고가 났을 때는 산재 보험을 받지 못하는 거죠 코로나 때문에 지금 뭐좀 멈추긴 합니다만 우리가 하다못해 해외여행을
0: 그냥 재미로 갈 때도 그 여행 데스크에서 몇만 원만 내면 여행자 보험을 통해서 몇 천만 원 이상의 보장들이 다 되는 상황인데 대학에서 학문을 공부한 학생들에게 약속돼 있는 금액이 5천만 원 정도다라고 이야기하는 거는 이건 좀 말이 안 되는 거아닙니까 등록금을 몇 백만 원, 몇 천만 원 이렇게 받아가면서 해외에 여행 가는 사람들의 여행자 보험만큼도 못한 보험을 드러났다라는건
3: 이건 좀 납득하기가 쉽지 않은데요. 그래서 이제 대학원생 노조에서도 어쨌든 이런 문제가 있으니 우리가 연구하다가 뭐 사고, 어쩌다 사고가 일어나는 거는 뭐 정말 뭐 불가능력적인 일이지만 사고가 났을 때 적어도 치료는 제대로 받을 수 있게 좀 해줘야 되는 거 아니냐라고 이제 계속 요구를 했고, 그래서 이제 20대 국회에서도 이제 이번에 사고 이후에도 21대 국회에도 그런 관련 법안이 이제 제출은 됐습니다. 네. 이제 이제 대학원생들이나 대학생들처럼 학생연구원이라고 부르는데, 이 학생연구원들도 산재보험의 특례조항으로 가입시킬 수 있게끔 법을 바꾸는 거거든요. 네. 네. 그렇죠. 어,
0: 군복마던 군인이 재해를 입었는데, 치료비가 없어서 원을 강제 퇴원을 당하고, 100층이 넘는 건축물을 가지고 있는 나라에서 그 건물을 짓기 위해서, 어, 일을 했던 노동자들에게는 산재 혜택도 주지도 않고, 뭐, 과학, 노벨상 이런 이야기를 그렇게 부르지면서, 국립대학교에서 네. 실험한 학생들에게 보험처리도 해주지 않는다라고 음. 이야기하면 이건 참 말이 안 되는, 조치들이 아닌가 또 생각을 해보게 되네요.
3: 정기국회때 통과가 될 것으로 이제 예상이 됐지만 통과하지 못했어요. 이제 그 이유는 고용노동부나 교육부 그리고 각 대학의 입장들이 조금씩 달랐기 때문인데 이 법안이 통과가 되면 적용되는 대상이 최대 100만 명에 이를 수 있고 그 100만 명이 최소한으로 보험료를 내게 되면 그게 1,700억 정도 예상이 된다고 해요. 네. 그럼 이제 그 어떤 보험료를 부담하는 건 학교 측이기 때문에 여기에 대한 논의가 더 필요하다. 나는 이제 그 요청을 받아들여서 다음에 다시 논의하는 걸로 미뤄진 상태입니다. 근데, 대한민국 노조에서는 20대 국회에서도 이런 논리로 미뤄졌는데, 21대 국회에서도 또 같은 걸로 미뤄졌다. 해결할 어떤 의지가 없는 거 아니냐라고 이제 비판을 하고 있는 상황입니다. 대한민국이잖아요, 21세기. OCD 그렇게
0: 부르짖고 뭐, G7이다, G9이다, 뭐, 들어가야 된다, 막 이렇게 부르짖는 시대에 세상에 자국민들이 돈이 없어서 치료를 못 받는다는 게 말이 됩니까? 자. 한 주간의 많이 본 뉴스, 그리고 봐야 하는 뉴스, 모스텐 머스트 오늘 산업과고 한국은 아기고 한국은 고사회 박영민
1: 고자와함께했습니다고맙습니다고맙습니다 고맙습니다. 응. 그래도
0: 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 저렇잘 사는 것 같다가도 누군가에 힘들었지? 한마디에 눈물이 확 쏟아지고요. 축 처진 몸으로 걷다가도 어깨 좀 펴. 한마디에 다시 가슴을 쭉 펴봅니다. 음악이란 바로 그런 것 아닐까요? 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
0: 그리고 여행을 못 가서 그런가요? 이분도 오셨습니다. 생선작가
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 왜 본인 코너가 아닌데 나오셨어요? <웃음> 크리스마스잖아요.
0: 그게 무슨, 무슨 무슨 문맥이에요? 그게?
2: 하늘엔 영광, 땅에는 평화. 그 다음에 <웃음> 시대응감에는 생선작가. 아 네. 그렇습니까? 네, 크리스마스 트리로 오늘 제가 좀 화려하게 옷을 입고 왔거든요. 네, 옷을 왜냐면 여기가 좀 회색 벽이고 좀 우중충하잖아요. 그래서 저는 오늘 뭐 말을 하거나 그럴 건 아니고요. 네. 그냥 앉아있는 역할입니다. 크리스마스 분위기. 그런 셔츠는 어디서 사요? 스웨터는? 디즈니랜드 안 가봤으니까 모르잖아요. 아니, 가봤는데 특정 상품이잖아요. 그거 왜 이야기를 해요? 그걸 디즈니랜드 특정 상품인가? <웃음>
0: 네. 자, 오늘 김경진 평론가와 함께 시간을 달리는 음악. 어떤 음악 이야기 나눠봅니까
4: 네. 아, 그 전에... 네.
0: <웃음> 김경진 씨가 저하고 동기예요. 이분 참 나하고 악연이야. 왜냐면... 사회생활 처음 시작할 때요, 그, 김경진 씨하고 저하고 그 S 음반사 시험을 같이 봤어요. 그래서 김경진 씨는 이제 뽑혀서 그 회사를 다녔고 저는 이제 떨어져 오는 바람에 이제 약간 방황의 시기가 있었는데 이번에 저 자가격리 들어갈 때 같이 들어갔어요. 그래가지고 <웃음> 아니 동일한 분하고 이제 밀접 접촉은 아닌데 김경진 씨도 샵에 누가 찾아오는 바람에 확진자가 오시는, 오는 네, 바람에 예. 네. 장악이 격리됐죠? 그랬죠 어떠셨어요?
4: 저는 사실 좀 뭐랄까 취향에 맞는다고 해야 될까 집에서 그 2주 동안 굉장히 많은 걸 했어요 그러고
0: 보면은 생선작가도 집에서 거의 잘안 나오는 스타일이기도 한데
2: 아, 저는 집에 있는 편은 아니고요 항상 카페에 있는데 요즘 카페 못 가니까 집에 있어서 지내고 있죠
0: 음, 카페에 가는데 카페 못 가니까 집에서 음. 지내고 있다 네. 네, 거기까지 물어보겠습니다. 자, <웃음> <저> 오늘 만날.
2: <웃음> 나 시키지
0: 마세요. 왜나
4: <웃음> 오늘 만날 뮤지션, 그리고 음악 이야기, 어떤 이야기입니까, 김경희 씨? 저는 매년 12월이 되면 딱두 명의 뮤지션을 뭐, 기린다고 할까요? 좀, 어, 그들의 음악을 유독 많이 듣는 편입니다.
0: 한 명은 알것 같아요.
4: 네. 12월 하면 존 레논. 그쵸. 네. 특히 올해가 존 레논이 세상을 떠난 지, 딱 40년이 되는 40년 어, 해거든요. 폴 맥카틱이 얼마 전에 앨범 냈더라고요. 네, 대단한 신분이에요. 네, 존네논은 <웃음> 세상을 떠난 지
0: 40년이 됐는데 네. 네. 그러니까 폴맥카니은새 음반을 냈더군요.
4: 네. 네. 그리고 또한 명의 뮤지션은? 또한 명의 뮤지션은 존네논이 세상을 떠난 그날 12월 8일 태어난 또 뮤지션이 있습니다. 도어스의 짐 모리슨입니다. 아, 짐 모리슨. 네, 그래서 오늘은 짐 모리슨 이야기를 준비했습니다.
2: 제가 좀짐 모리슨하고 좀 치밀하죠. 제가 이제 프랑스 파리에 있을 때 무덤에 뭐지? 갔다 왔거든요.
0: 프랑스 파리? 예. <웃음> 네. 그 무덤 다한 번씩 가는 거 아닙니까? 저도 갔다 온것 같은데. 아 그래요? 페럴라 슈에즈 얘기하는 거 아니에요? 네 맞습니다. 저도 갔다 왔어요.
2: 저세번 갔다 왔어요. 아예 네. 그럼 말고지 같세요 <웃음> 잠깐만 <웃음> 네. <무슨> 초딩들이야 지금. <웃음>
0: 지금 잠깐. 저 크리 크리스마스 트리예요. 아, 아니 이이 이 코너가 이런 이런 코너 가 아니야? 품이 있는 코너인데 게스트가 한명 나오면서 이제 네. 펠라스 프랑스에서 사망을 했더라고요그 여자친구하고 네, 같이 있다가. 그렇죠. 네. 그래서 그 펠라스의 주에서 그, 오스카와일드하고 같이 그때 제일 많이 관광객들이 네. 찾아오는 묘지로서 알려져 있는데, 네.
4: 네. 짐모리슨은 도어스라는 그룹의 리더였고, 시인으로 그, 불리기를 늘 희망했던 네. 아주 독특한 락 뮤지션입니다. 어, 그 많은 사람들이 짐모리슨이라는 이름을 떠올리면서, 함께 떠올리는 이름들이 있어요. 지미 헨드릭스라든지 제니스 조플린이라든지 이렇게 27살에 세상을 떠난 소위 음. 이제 3J라고 어 부르면서 이세명 70, 70년대 그쵸 그렇죠. 70년대 70년대 이 당시에 그 락음악계에서 아주 혁신적인 역할을 했던 어뮤지션들 요절한 뮤지션들을 함께 떠올립니다. 음. 그중에서 그 도어스라는 이 팀이 굉장히 독특한 위상을 가지고 있는 게. 어, 특히 이제 짐 모리슨 같은 경우는 어떻게 보면 음악가가 되고자 하는 생각을 가지고 있었던 것도 아니고 어 심지어 악기 하나 연주할 줄 아는 게 없었어요. 네. 물론 이제 곡을 쓰고 무엇보다도 이제 가사 시를 가사 통해서 어, 아주 독창적인 그 내면을 은유적으로 상징적으로 표현해내 왔지만 어, 많은 사람들이 그런 의구심을 가져왔습니다. 짐 모리슨에 대해서 무슨 의구심이냐면 저 사람은 분명히 악기 연주하는 걸한 번도 못 봤는데, 도대체 음악적인 어떤 재능이랄까, 실력이 있기는 한 거냐, 작곡을 실제로 한게 맞는, 맞는 거냐, 이런 이야기를 많이 해왔습니다. 근데 답은 명쾌해요. 그 키보디스트인 레이 만들. 만자렉이 이제 밝힌 바 있었죠. 짐모리스는 곡을 쓸 때, 먼저 이제, 어, 시를, 그, 가사를 그러니까 먼저 쓰게 되고, 네. 자기가 뭐 악보를 쓸줄 안다거나 그러지 않으니까 이 시를 기억하기 위해서 거기에 멜로디를 붙여서 흥얼거리면서 머릿속에 기억을 해둔다 어~ 이런 방식으로 이제 곡을 써왔다는 거예요 그래서 멤버들한테 자기가 쓴 노래와 멜로디를 던져주면 나머지 세, 세 멤버들이 곡 악기 예, 예 이거를 다 어, 완성을 하는 거죠 그래서 어 그런 어떤 말하자면 좀 천재적인 재능을 가지고 있었던 그런 뮤지션이라고 할수 있습니다.
0: 사실 재즈 시절에 그 촬리 파커 같은 경우도 네. 그 악보를 쓸줄 몰라서 그렇죠. 그, 누구죠? 그디지글레스 피인가요? 그 친구 집에 찾아와가지고 문 밖에서 네. 디지글레스피 아내가 문을 안 열어주니까 바깥에서 친구 멜로디가 떠올랐어 하고서 막 이렇게 색소폰을 <웃음> 막 불면 아내서 네. 이렇게 막 받아줬고 네. 막 이러는 거 아니에요? 네. 그런 방식의 어떤 녹음 방그 네. 작곡 방식이 존재했다는 거죠. 그렇죠.
4: 네. 아, 비틀즈 그폴맥카트니도 마찬가지였어요. 예를 들어서 비틀즈 시절에 어그 프로듀서인 조지 마틴이 영화 음악을 하나 맡게 됐는데 폴맥카트니한테 같이 한번 해보자고 얘기를 했다는 거예요. 그래서 이제 어느 날 집을 찾아간 거죠. 그리고 그폴맥카트니가 샤워를 하는 동안 흥얼거립니다. 노래를, 곡을. 네. 그거를 거실에 조지 마틴이 앉아서 악보로 받아 적고 그게 그 영화의 하이트곡이 된뭐 그런 사례도 있었어요. 남자가 남자가 샤워하는데 왜 그걸 또 듣고 거기서 <웃음> <할까? 웃음> 샤워하는 동안 네. 그 기다리는 동안 네. 악상이 떠올랐던 거죠. 음. <웃음> 그렇군요. 조지, 네.
0: 조지 마틴이 저 EMI
4: 사업팔로폰에그 그렇죠. 프로듀서 이야기 네. 네, 네, 예.
0: 예. 하시는 거죠. 네. 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 생선 가도뭐 맛있게 마세요 네? 그냥
2: 하시면 돼요. 아, 하면 돼요? 네, 잘 듣고 있습니다. 네. <웃음> 짐 모리슨
0: 12월에 네. 이제 탄생한 네. 어 소위 3J라고 하는 디미 핸드릭스, 제니스 조플린, 그리고 짐어 모리슨 이렇게 세 명을 이야기한다. 공격해서 셋다 27의 나이에 세상을 떠났고 네. 그때부터 이제 27클럽이라고 해서 그 그렇죠. 27의 요절한 네. 네. 어 사람들 에이미 와인하우스나 뭐 이제 컷 코베인 같은 그렇죠. 사람들이 제 네. 거론이 되는데 그중에 핵심인 짐 모리슨에 대한 이야기 네, 그렇습니다. 나눠보고
4: 있습니다. 그 음악을 하나 먼저 들어보는 게 좋을 것 같아요. 음악 만큼 들어보죠. 어떨만? 네, 도어스의 아마도 그 상업적으로 성공한 가장 크게 성공한 곡이라고 볼수 있죠. Light My Fire라는 곡인데.
2: Come on, baby, l e m fire. 그렇죠? <웃음> 아, 네. 저 이거 티셔츠 있어요. 아 티셔츠? 네, 이 노래 말이 적힌 티, 티셔츠가 있어요. 어. 네. 네, 부럽습니다. 예, 네. 불란서 있었었습니다.
0: 예, 네. 불란서. 네. 불란서. 야, 생선 작가 상대적으로 우리 하고 있을 때 이제 굉장히 젊은 핀데, 음. 생선 작가도 시간은 어쩔 수 없네요. 불란서라니요. 뭔가
2: <웃음> 그러니까 프랑스보다 좀더 어감이 좀 있어 보이지 않나요?
0: 요새 요새 젊은 세대들 불란서라고
4: 그러면 잘 모르다가 <웃음> 들것 <들을> 같아요. 예, <웃음> 네. 네. 라이트 마이 파이어는 도어스의 1967년 데뷔 앨범에 수록된 곡이고. 어, 뭐, 빌보드 차트 1위부터 그냥 이 데뷔 싱글로 거의 전 미국, 그리고 전 세계를 어, 들썩들썩하게 했던, 당시에 거의 굉장한 히트를 했던 곡인데, 어, 독특하게도 그 당시가 또 이제 사이키델릭 음악 시대잖아요. 그래서 어떤 그렇죠? 사이키델릭 스타일의 어, 연주, 그리고 재즈적인 어떤 그 인프로바이제이션이라고 그 즉흥연주 즉흥 네. 즉흥연주가 아주 어 멋지게 두드러지는 그런 작품인데 원래 한 6분 30초 되는 아주 긴 곡이에요. 근데 어 다는 못 들을 것 같고 중반부 그 레이먼자렉의 아주 멋진 오르간 솔로 부분까지만 어 들어보겠습니다.
0: 네. 뭐 몇몇 평론가들은
4: 사실 도울스라는 팀은
0: 짐리슨이 아닌 레이먼자렉의 팀이다 라는 이야기를 하기도 하는데 그렇죠. 네. 키보드를 맡고 있었던 레이만자렉의 그 멋진 올간 연주까지 자, 람마 파이어 짐 모리슨과 레이 만젤렉 돌스의 음악으로 어, 듣습니다. 짐 모리슨의 전설적인 보이스 그리고 레이 만젤에게 아주 경쾌한 사이키델릭 락 어, 전자 키보드의 연주 돌스의 람마 파이어 들이었습니다. 예전에 돌스라고 하는 영화 나왔었잖아요.
4: 네. 근데... 올리버 스톤 감독의 네, 영화가 있었죠.
0: 여기 올리버 스톤이 사실 어. 이제 60년대 히피이고 또 베트남 전쟁 세대고 뭐그 네. 매니아고 막 이러다 보니까 돌올스의 그렇죠. 전경을 만들었었는데 네. 그때 말킬머인가요?
4: 말킬머, 네. 똑같이
0: 생겨가지고
4: 아 정말 짚머리 사나고 네. 네. 그 싱크율이 정말 대단했었어 음... 했었죠. 아니 영화 역사상 그런
0: 싱크율은 처음 본것 같아요. 저 깜짝 놀랐어요 영화 보다가.
4: 그래서 그 스스로 좀그 노래 연습도 막 하고 그래가지고 노래도 영화 내에서 직접 불렀는데. 어, 음색까지도 그짐 모리슨과 흡사한 그런그어래서도 어, 굉장히 또 화제가 되기도 했었죠. 근데 영화 자체는 굉장한 혹평을 받았어요. 특히 도어스의 그 남은 멤버들 레이 만자렉과 존 댄스모어 로비 크리거 이세 사람은 이 영화를 극도로 거의 뭐 혐오하다시피 했다고 해요. 음, 네. 왜냐하면 음, 왜곡을 너무 많이 시켰다. 음. 그러니까 좀 극적으로 드라마틱하게 뭔가 좀 꾸미기 위해서 실제로 짐 모리슨이라는 인물의 모습과는 모습보다는 훨씬 더 과장되게 약간, 이, 약간, 그려서 뭐랄까 좀그 신비화
0: 시켰다고 해야 되나요?
4: 그 막? 그렇죠. 그래서 그저 저는 얼마 전에 이 영화를 굉장히 오랜만에 다시 봤거든요. 근데 저는 어렸을 때 옛날에 극장에서 봤을 때 어, 정말 감동받고 굉장히 좋아했었는데 다시 보니까 너무나 허술한 거예요. 영화 자체가. 음, 그래서 어아 이게 또그 멤버들이 좀안 좋아했던 이유가 있구나 이런 생각을 했었습니다.
0: 사실 이제 비틀즈 그 영화에 대해서도 해산 뒤에 멤버들이 막 네. 이상하다고 영화 막, <웃음> 막 그렇게 얘기도 하기도 했었는데 사실 네. 이제 그들의 실제 모습보다는 이제 팬으로서의 어떤 팬심들이 좀더 많이 들어가고 그게좀 네. 신비화 시킨 그런 경향도 없지 않아 있었던 영화가 아닌가 그러게 해보게 됩니다.
4: 그 도어스의 그 라이트 마이파이어가 이제 싱글로서 굉장한 성공을 거뒀다면어 도어스가 이제 LA 로스앤젤레스에서 결성이 되고 활동을 펼쳤던 팀이잖아요. 그 UCLA 대학 영학과에서 이제 만난 친구들이었고. 근데 어그 LA 클럽 씬에서 도어스라는 이름을 가장 먼저 어 유명하게 만든 그런 곡이 하나 있어요. 그리고 또, Light My Fire와 더불어서 많은 사람들이, 도어스 하면은 떠올리는 곡, The End라는 곡이 있습니다. t h 예. 한 12분 정도 되는 굉장히 긴 곡인데, 뭐, 다른 부분, 그곡 자체도 그렇지만, 무엇보다도 좀 후반부에 오이디푸스 s 플렉스와 관련된 그런 내용을 직접적인 가사로 표현 한, 어, 그 부분이 또 이제 논란이 됐고, 덕분에 우리나라에서는 한동안, 오랫동안 그 금지곡으로, 어, 지정이 됐던 곡이기도 하죠. 네. 근데 이 곡이, 당시에도 물론 이제 그 화제를 불러오고 인기가 있기도 했지만, 1979년에 프랜시스 포드 코폴라 감독의 영화, 지옥의 묵시록이라는 이 영화의 오프닝 장면에서 너무나 인상적으로 사용이 되면서. 오프닝 장면이 그, 지금도 기억나는데, 저, 마틴 쉰이 이렇게 약간
0: 방에서 맛이 가있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그 장면부터 이제
4: 시작되잖아요. 오늘. 네. 그 정글에 이제 네이팜탄이 떨어지고, 떨어지고 이제 불길이 막 올라오면서 어이 등장하는 음악이 이 The End라는 네. 곡입니다. 그래서 이때 이 영화가 재밌는 게 프랜시스 포드 코폴라가 진 모리슨의 학교과 선배예요. 그래서 한 1년인가 2년 정도 선배인데 아 그러고 보니까 우리나라의 학일종
2: 감독도 선배네요 u c l 그영화가 있었으니까. 그렇죠. 네, 네. 학벌 문제 타파해야 됩니다. <웃음> 사과드리겠습니다. 네, 네. 사과 조심하십시오. 하... 사과드리겠습니다.
4: 네. 그래서 코플라 감독의 영화를 통해서 디엔드가 어, 1 0여년 후에 다시 인기를 얻게 되는 거죠. 그리고 음... 아까 이제 언급했던 올리버 스톤의 영화가 91년에 개봉이 됐었으니까 또1 0여 년이 지나고 다시 도어스의 붐이 세계적으로 어, 분 그런 계기를 이루기도 했습니다. 이렇게... 지옥 예. 네. 지옥의 목시록의 삽입된 버전이 좀그 오리지널 곡을 약간 편곡을 아니 편집을 새롭게 한 믹싱을 다시한 버전이거든요. 그래서 고버전으로 네. 그 오늘 준비했습니다.
0: 이도尔스가 이렇게 시대를 넘나들면서 네. 그 계속해서 그 거론되고 또 많은 작가들에 의해서 다시 복권이 되고 네. 또 많은 팬들이 아직도 그들의 음악을 이야기하는 이유는 무엇 때문일까요?
4: 역시 음악 자체, 그러니까 도어스는 딱두 가지인 것 같아요. 음악적으로는 어그 연의 그 동시대에 활동했던 사이키델릭 밴드 또는 뭐 벨벨 언더그라운드와 같은 아주 독특한 음악을 했던 팀과도 다른 결을 가지고 있거든요. 그게 어 일단 이 밴드에는 베이스가 없습니다. 네. 베이스가 없고 레이먼 자렉이 오르간을 통해서 베이스 오르간을 연주를 해서 그걸로 이제 어 데이터식으로 어 연주를 하는 거고 오르간 사운드가 중심이 되지만 이 사이키델릭이 뭐랄까요 기존에 이제 하드락이나 포크 음악, 블루스 음악에 기반한 음악과는 아주 동떨어져 있는 사운드를 들려줬단 말이죠. 그리고 네. 가사 측면에서 짐모리슨이 스스로 존경했던 프랑스의 뭐 랭보라든지 모들레르라든지 이런 시인들로부터 영향을 받은 상징주의 굉장히 수인가요? 상징적인 예, 네, 아주 독창적인 그런 그 표현력 어 이런 요소들 때문에 어 시대를 초월해가지고 계속 거론이 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어 사실 솔직히 말씀을 드리면 지금 도어스의 사운드를 들으면 촌스럽죠 왜냐하면 50년 전에 그 당시에 그 문법이랄까요? 이게 이제 어 피할 수는 없으니까 뭐라고 할까요? 좀 순진해 보이죠 사운드가 네, 빈자리가 네, 많고 네, 네. 네. 굉장히 정말 어, 순진, 순박해 보이는 그런 사운드이긴 한데 사실은 그 멜로디 라인도 어떻게 보면 굉장히 독특합니다. 그래서 그 독창적인 멜로디 라인이 아직도 여전히 감성을 건드릴 수 있는 힘을 가지고 있는 게 아닌가 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 음, 결국 이제 그... 사운드라든지 이런 것들은 시대가 지나가면서 좀 촌스럽게 느껴집니다만 그 멜로디가 가지고 있는 아주 독창성 네. 그리고 그것이 그 가지고 있는 어떤 시적인 어떤 운율 같은 부분 들 그렇죠. 이것들이 어, 그들의 음악을
4: 디모리슨의 목소리 또 역시 그렇죠. 둘도 없는 목소리가 큰 역할을 하겠죠
0: 같은 시라도 왜 예전에는 신앙송의밤 이런 거 하면 누가 읽냐에 네. 따라서 이게 완전히 달라지잖아요 네. 그러니까 이제 그런 부분에서의 어떤 보컬로서 기능하는 어떤 아티스트의 어떤 역량 뭐 이런 것들이 그들의 이름과 그들의 뭘 아직까지도
2: 우리 곁에 남겨놓고 있다
0: 라고 이야기를 해 주셨습니다.
2: 저도 얘기해도 돼요?
0: 네, 이제 마무리 해 주세요.
2: 아, 왜 도버스의 음악이 요즘 시대에 다시 막 회자가 되는 거 제가 생각해 봤는데요. 요즘 밴드들 중에는 음악은 좋은데 이렇게 음악을, 노래를 들었을 때 이미지가 그려지거나 뭔가 이런 위대하게 느껴지는 그런 좀 밴드가 많이 없는 것 같아요. 존재감을 드러낼 수 있는. 네, 그러니까 카리스마 있는 뭔가가 없어요. 그렇기 때문에 자꾸 옛날에 활동했던 밴드들한테 더 관심을 가지고 더 많이 들으려고 하는 것 같아요 젊은 사람들이 사실은 이제 그 얘기가 참 인상적으로
0: 좀 들렸던 게 뭐냐면 그 시대와 불화했지만 시대를 이야기하려고 했고 네. 또그 시대를 벗어난 음악이 아닌 시대와 계속 그 접점을 만들면서 그렇죠. 네. 싸우건 혹은 해석하건 음. 그 시대에 어떤 자기들의 이야기를 계속 담으려고 했던 네. 시대정신이 지금까지 역설적으로 남아있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그습니다 알겠습니다. 오늘 1943년 12월 8일에 출생한 도울스의 진몰리슨에 대한 이야기, 시간을 달리는 음악에서 김경진 씨 그리고 생선 작가 네, 김동영 작가가 아, 같이 이야기를 나눠주셨습니다. 자, The End 들으면서 두 분과 작품 인사하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 네,
0: 안녕히 계세요. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.